0: Vous écoutez une émission de Choc.ca Ricardo Lopez est un homme introverti. Dès l'âge de 17 ans, il est totalement replié sur lui-même. Il aspire à une carrière artistique, mais aux prises avec un fort complexe d'infériorité, il n'ose même pas appliquer à l'école d'art de peur d'être refusé. Il n'arrive pas non plus à créer de relations avec une femme, conséquence de son mal-être et son comportement maladroit. À partir de 1993, Lopez développe une passion pour la chanteuse islandaise Björk. Il suit sa carrière et lui écrit plusieurs lettres de fans la décrivant comme sa muse. Il documente ses réflexions sur la chanteuse dans un journal intime. Peu à peu, il se laisse consumer par sa passion qui se transforme en obsession. Il déconnecte progressivement de la réalité. Son fantasme n'est pas sexuel. Il rêve d'être aimé par Bjork et avoir un impact sur sa vie. En 1996, il apprend qu'elle a débuté une relation amoureuse avec le musicien Goldie. Lopez est furieux, d'autant plus que l'homme est noir, ce qui est inacceptable à ses yeux racistes. Il décide de punir la chanteuse. Pour ses 21 ans, il s'achète une caméra vidéo. Il cesse d'écrire et remplace son journal par des vidéos. Sa caméra devient son psy, en quelque sorte. Il documente sa vie et ses réflexions dans son petit appartement, mais surtout, son plan de vengeance. Sa colère atteint un point culminant lorsqu'il décide d'assassiner Bjork. Il croit que dans la mort, il pourra rejoindre son obsession au ciel. Il fabrique un colis piégé dans lequel il cache une bombe d'acide sulfurique pour envoyer au domicile de la chanteuse à Londres. Le 12 septembre 1996, il filme sa dernière vidéo. Elle débute au bureau de poste où il dépose le colis piégé. De retour chez lui, il se filme, entièrement nu, avec en fond sonore la musique de sa muse. Il se rase la tête et se peint le visage en rouge et vert. Il fixe la caméra et déclare qu'il n'est ni ivre ni déprimé qu'il sait exactement ce qu'il fait. Il lève un pistolet de calibre 38 et affirme qu'il est armé et prêt à tirer. Lorsque la chanson « I remember you » se termine, il glisse l'arme dans sa bouche et tire. Des voisins se plaignent de l'odeur nauséabonde émanant de l'appartement et les autorités découvrent sa dépouille quatre jours après les faits. Sur la vingtaine de vidéocassettes posées sur le bureau, une note manuscrite indique qu'elles sont des pièces à conviction destinées au FBI. Après les avoir visionnées, la police contacte Scotland Yard pour intercepter le colis piégé. Il est neutralisé en toute sécurité, heureusement. Selon les proches de Lopez, même s'ils étaient conscients de son obsession pour Bjork, il ne leur avait jamais semblé dangereux. Il était triste, mais doux, et personne n'aurait pu prévoir un tel geste. Lorsque l'obsession devient maladive, elle peut parfois pousser à des gestes impardonnables. Je suis Simon Predge et vous écoutez Ars Moriendi. un couple se promène en bordure du lac de Bois-de-Boulogne de Paris. L'air est doux en ce samedi 13 juin 1981 alors ils ont décidé de sortir marcher un peu. À un moment, à quelques mètres devant eux, un homme asiatique attire leur attention. Il traîne de peine et de misère deux valises en carton bouilli sur un petit caddie. L'homme est tout petit et ses valises semblent si lourdes qu'il doit s'arrêter presque à chaque pas. Lorsque le couple arrive à sa hauteur, il pousse de toutes ses forces son chariot pour le jeter dans le lac mais la chute des valises est freinée par un buisson. Intrigué par son étrange comportement, le couple lui demande si elles sont à lui. Embarrassé, l'asiatique bafouille, et dès que le couple tourne la tête pour inspecter les valises, il prend la fuite à toutes jambes. Le promeneur ouvre une des valises. Elle est maculée de sang. Il se retourne en panique vers sa femme en hurlant. Boucherie, boucherie. Le petit asiatique a disparu. Ils alertent la police qui arrive rapidement sur les lieux. Les inspecteurs sont horrifiés. Les bagages renferment le corps démembré d'une femme. Ni la police ni le médecin légiste ne parviennent à l'identifier. L'autopsie révèle qu'elle semble avoir été tuée d'une balle de 22 longs rifles. Une partie des entrailles ont été retirées, des entailles ont été faites un peu partout sur le corps. On a sectionné les seins, il manque les lèvres, le nez et de nombreux morceaux de chair ont été découpés des fesses et des jambes. Les journaux en font leur chou gras. L'affaire Carole Simon, dont le corps avait été également découpé en morceaux six mois plus tôt, est encore fraîche dans la mémoire collective. Ses restes ont été retrouvés dans une poubelle de l'école de médecine. Cette fois, les autorités ont en main quelques bonnes pistes toutefois. 48 heures après la découverte macabre, un appel à témoins est lancé grâce au signalement du couple. Ils ont décrit l'homme comme un japonais anormalement petit et au visage grêlé, héritage d'une acné non traitée. D'autres témoins affirment avoir vu l'Asiatique sortir d'un taxi rouge. Une description du suspect est envoyée à tous les chauffeurs de taxi de la ville. Lundi le 15 juin, un chauffeur de taxi se souvient avoir été appelé au 10 rue Erlanger dans le 16e arrondissement. Un jeune Asiatique est alors monté avec deux lourdes valises et un petit chariot. Il a demandé à être conduit au Bois-de-Boulogne, mais en cours de route, il a changé d'avis et s'est fait ramener chez lui. Accompagné par le chauffeur, la police débarque en fin d'après-midi et s'informe discrètement auprès de la concierge à savoir si un homme asiatique habite l'immeuble. Il répond que oui, M. Issei Sagawa, un Japonais très discret et courtois. Ce locataire ne lui a jamais fait de problème. Sagawa n'est pas chez lui, alors ils attendent patiemment. Vers 20h45, un homme répondant au signalement sort d'un taxi devant l'appartement. La concierge confirme qu'il s'agit bien de M. Sagawa. Les policiers l'attrapent par derrière et lui passent les menottes. Du moins, ils essaient, mais ses mains sont trop petites. Elles glissent toutes seules de ses mains. Les précautions sont heureusement vaines. Il n'a pas l'intention de résister. Il est d'un calme qui sidère les inspecteurs. Il ne montre aucune émotion. Il avoue être surpris qu'il l'ait trouvé si rapidement. Il demande aux policiers comment ils l'ont retracé. On lui parle du taxi et il répond qu'il aurait dû y penser. Comme pour les remercier de leur franchise, Sagawa décide de vider son sac. Avant même qu'on lui pose la question, il déclare « Je sais pourquoi vous êtes là. C'est parce que j'ai tué mon ami René, n'est-ce pas ?» au sein d'un couple aisé, originaire de la région du Kansai au Japon, que voit le jour Issei Sagawa le 26 avril 1949 à Kobe. Le père a pris le nom de famille de son épouse, dont la famille est très riche. Une pratique courante au Japon. Quelques années auparavant, Akira, le père, est mobilisé avec sa femme en Manchurie. C'est en Chine qu'ils donnent naissance à leur premier enfant, une fille qui décède en bas âge. Quand la guerre prend fin en 1946, Madame Sagawa retourne au Japon. Son mari est toujours prisonnier des Russes. Il est envoyé en Sibérie. Il y reste en détention durant deux ans. Il rejoint son épouse en 1948 et lance sa compagnie de traitement des eaux, Kurita, dont il devient le PDG. Son entreprise est prospère et à l'aube des années 80, elle deviendra une filiale d'Itoshu, quatrième maison de commerce du Japon. Elle emploie 1500 personnes. Avant même sa naissance, la vie d'Issei démarre plutôt mal. Au troisième mois de grossesse, sa mère fait des hémorragies à répétition et sa nutrition est problématique. Les médecins lui suggèrent un avortement, mais marquée par la perte de leur premier enfant, elle refuse. Les Sagawa veulent tout faire pour sauver le bébé. Comme l'ont prévu les médecins, la grossesse ne se passe pas très bien. Issei est né à terme, mais ils sont très pessimistes sur ses chances de survie. Il faudra 20 longues minutes avant qu'Issei lâche son premier cri. L'équipe médicale parvient à le ranimer, mais l'anoxie ou l'absence d'oxygénation a pu provoquer des lésions cérébrales irréparables. Pour ses parents, le principal est qu'il vive, même s'il ne pèse qu'1,5 kg. Il tient dans la pompe d'une main. Les médecins lui donnent 10 ans de vie, maximum 20. Par peur de le perdre, les parents Sagawa l'ont surprotégé et gavé. Les parents souhaitent que leur fils atteigne un poids normal au plus vite alors ils le nourrissent, beaucoup. À un an, il sait, présente un retard de croissance préoccupant. Il a des troubles intestinaux violents et de fortes fièvres. Son pédiatre le décrit comme un enfant très vulnérable, fragile. Et la surprotection parentale a déjà des effets négatifs. Durant les trois premières années de sa vie, l'enfant a des tendances qui font penser à l'autisme. De 1959 à 1969, Issei est suivi par le docteur Tesaburo Naito. Il le décrit comme un enfant chétif, maladif et instable sur le plan émotionnel. Il ne supporte pas le moindre reproche. Si ses proches se mettent en colère contre lui, il est aussitôt pris d'envie meurtrière. Une fois après que sa grand-mère se soit énervée contre lui, il a déposé une peau de banane dans les escaliers en espérant qu'elle glisse dessus et qu'elle meure. En raison de sa fragilité, Issei ne fréquente pas l'école maternelle. Il entre finalement à l'école avec une année de retard, se retrouvant dans la même classe que son petit frère, deux an plus jeune que lui. C'est à ses yeux une humiliation insoutenable. Il conserve tout de même un souvenir heureux de son enfance vécue dans un milieu familial aisé et chaleureux. Ses parents sont bienveillants malgré la surprotection. En particulier sa mère, beaucoup plus nerveuse que son époux, mais très affectueuse. Elle ne lâche pas hisser d'une semelle. C'est à l'école primaire qu'il prend conscience de son fantasme cannibale pour la première fois. Un jour, il demande même à son institutrice pourquoi on ne peut pas manger de la chair humaine. Il ressent l'envie de manger des petits garçons comme lui dès l'âge de 7 ans. Lorsqu'il découvre le désir sexuel, son fantasme se déplace vers les filles. En 1960, Issei a 11 ans. Son frère et lui appliquent pour être admis à l'école Shigi, associée à la prestigieuse université Keio dont la sélection des étudiants débute dès la maternelle. Son frère est accepté, mais pas Issei, qui se contente de l'école municipale de Kamakura. Malgré son jeune âge, il voit cet échec comme une véritable humiliation. Même s'il n'habite qu'à 15 minutes de train de l'école depuis leur déménagement, sa mère le conduit et le ramène chaque jour en voiture. C'est à cette époque qu'il découvre les contes de Perrault. Il les dévore, en particulier la Belle au bois dormant. La scène durant laquelle la mère du prince fait manger la jeune femme et ses enfants par un ogre le met littéralement en transe. Il en apprend des passages par cœur. Il devient aussi passionné d'histoire, il se met à écrire ses propres récits, dont le thème est toujours le cannibalisme. À 13 ans, Il est pris d'une envie forte et soudaine, presque irrésistible, de manger de la chair humaine à nouveau. Affolé, il contacte quelques psychiatres, mais ceux-ci refusent de s'entretenir avec lui par téléphone. Il n'ose pas prendre rendez-vous. Il atteint 20 ans en 1969. Il entre à l'université privée de Wako, en banlieue de Tokyo, pour étudier la littérature anglaise. Il se passionne pour Shakespeare, qui dans plusieurs de ses pièces, aborde le cannibalisme. La famille, qui déménage en fonction du lieu d'études de leurs enfants, s'installe dans l'arrondissement de Setagaya, l'un des plus chics de la capitale. Lors de sa troisième année d'études universitaires, pendant les vacances d'été, il remarque une jeune et belle Américaine depuis la plage. Il l'imagine en train de se faire manger par un requin. Comme ça n'arrive pas, il se met à fantasmer de la manger. Il projette de s'introduire dans sa chambre, la frapper à la tête et mordre dans ses fesses. Il ne parvient pas à réaliser son plan. Mais il fantasme aussi sur une jeune étudiante française. Il se demande quel goût a sa chair. C'est cette même année, à l'âge de 23 ans, qu'il prend la décision de passer à l'acte, en toute conscience. Il craint qu'en vieillissant, son envie diminue et que ses papilles deviennent moins sensibles. Puis il repère une jeune femme allemande non loin de chez lui. Il la croise souvent. « Voilà sa chance », se dit-il. Il prépare son plan. Il s'imagine entrer masqué dans sa chambre, l'étrangler pour qu'elle perde connaissance, et lui baillonner la bouche avec du sparadrap pour l'empêcher de crier si elle se réveille. Ensuite... Il l'attachera, enlèvera ses vêtements et lui coupera un bout de chair de ses fesses. Il s'enfuira chez lui pour cuire le morceau de viande à la poêle. Ce plan lui paraît réalisable. Il se demande toutefois s'il doit la tuer ou non. Il souhaite la laisser en vie, mais ne sachant pas si une telle chose est possible, il décidera sur place. Il attend le moment parfait pour mettre son plan en action. Il achète un masque et commence à s'entraîner en répétant son plan chaque jour dans sa chambre. Puis, un jour... Le 2 septembre 1972, en passant devant la maison de l'Allemande, Issé regarde par la fenêtre ouverte et la voit, endormie et à moitié nue, dans son lit. Enfin, voilà l'occasion rêvée. Il court chez lui aussi vite qu'il le peut et prend tout ce qui lui tombe sous la main, un parapluie, un couteau et son masque de carnaval. De retour chez l'Allemande, il enfile son masque et entre. Il retire ses chaussures, comme par habitude, suivant la coutume japonaise. Ce n'est qu'à ce moment qu'il réalise qu'il ne sait pas quoi faire avec son parapluie. Il s'approche d'elle, mais trébuche, et son genou touche la jeune femme. Elle se réveille et hurle à plein poumon en repoussant Issei. Elle est plus grande et plus forte que lui. Il se défend en la frappant avec le parapluie, mais il n'arrive pas à prendre le dessus. Il s'enfuit en vitesse par la fenêtre, en laissant ses chaussures derrière. Un livreur de journaux qui passait par là entend les cris et voit Issei sortir par la fenêtre. Il se met à sa poursuite. Le livreur n'a aucun mal à lui mettre la main au collet. Sans chaussures, il ne court pas très vite. Le livreur le ramène chez la jeune femme en attendant la police. Il est soupçonné de tentative de viol. Au lieu d'avouer son fantasme cannibale, il acquiesce à cette accusation erronée. Il passe une semaine au commissariat, mais l'affaire est réglée à l'amiable. Son père, Akira Sagawa, paie une généreuse somme à l'Allemande pour qu'elle retire sa plainte. Issei est remis en liberté. Même s'il minimise le geste de son fils, Akira est conscient que quelque chose ne tourne pas rond. Il décide de le faire examiner chez un psychiatre. Dès le lendemain de sa libération, il est suivi par le docteur Sugiyama, consultant à l'Institut de recherche neurologique de Tokyo, au rythme de deux à trois consultations par an. Les examens que fait subir le psychiatre à Issei révèlent un manque de contrôle de soi, une intolérance à la frustration ainsi qu'un sentiment d'infériorité lié à son physique ingrat. Il lui décèle aussi, et je cite, « des manifestations névrotiques obsessionnelles et psycho-asthéniques qui se traduisent par des angoisses, un goût anormal pour l'ordre et la propreté, et une minutie extrême l'amenant à revérifier maintes et maintes fois les mêmes choses. Compte tenu de l'agression sur l'Allemande, le docteur Sugiyama considère Issei comme extrêmement dangereux. Il n'a toutefois pas le pouvoir de le garder enfermé. La plainte a été retirée. Il lui prescrit malgré tout des tranquillisants et des anticonvulsifs qui conduisent, selon lui, à une amélioration. L'affaire n'empêche pas ici de terminer ses études avec brio à l'Université Waco avec son mémoire sur la pièce « La tempête » de Shakespeare. C'est cette même année, à l'âge de 24 ans, qu'il perd sa virginité avec une prostituée. Il n'a toutefois aucun ami et sa timidité est telle qu'il donne l'impression d'être constamment traqué. Il entre à l'Université Kansai kakuin en littérature comparée en 1974. Il y fait sa maîtrise, mais échoue à l'examen d'admission au doctorat. Cet échec pèse lourd dans l'élaboration de sa personnalité. Il ne réalisait pas que seuls deux ou trois étudiants y étaient admis, et il était persuadé qu'il serait accepté. Mais cette année-là, une seule femme obtient le doctorat. Il a le sentiment d'être victime d'une injustice. Il est furieux. À ses yeux, si la fille a été acceptée, c'est uniquement parce qu'elle a aidé à effectuer quelques tâches administratives pour la direction. Il s'est demande donc à son père d'aller étudier en France. Il souhaite montrer de quoi il est capable. Suite à une rencontre avec Fukuda, du théâtre Sanbiakunin, il décide de poursuivre en littérature. Fukuda le convainc qu'il est trop faible et qu'il n'a pas le physique pour devenir acteur, qu'il devrait s'en tenir à l'écriture. Il accepte le verdict et n'a maintenant plus qu'une idée en tête. Aller étudier à Paris. De toute façon, il ne semble pas sur le point de se marier. Il tombe souvent amoureux, mais ce n'est jamais réciproque. Lorsqu'il pose son regard sur une femme de son goût, il se fend en quatre pour la satisfaire et lui rend tous les services inimaginables. Mais ce n'est pas assez. Sa timidité extrême et les malaises qu'il sème autour de lui ne font que rebuter la gente féminine. Aussi bien se concentrer sur ses études. Voyant la détermination de son fils à vouloir aller en France, Akira prend les choses en main, comme toujours. Il obtient une lettre de recommandation du président de la Société de littérature comparée du Japon et se rend lui-même à Paris pour inscrire son fils à la Sorbonne. Issei Sagawa pose pied sur Paris en avril 1977. Il s'installe d'abord à l'Hôtel du Commerce, avenue du Maine. Grâce à l'argent que lui envoie son père, il loue un luxueux studio sur la rue de Longchamp. Il s'inscrit à l'Alliance française et l'Institut national des langues et civilisations orientales. Il en profite pour rédiger un mémoire sur une pièce kabuki. Il ne se fait que peu d'amis. C'est qu'il méprise un peu les Français. Il les trouve agressifs et égoïstes et ils déplorent leur habitude à nier leur faute. En réalité, on trouve Issei Sagawa au teint. Il est toujours très soigné, vêtu avec raffinement. On sent qu'il vient d'une famille prospère, malgré sa discrétion. Il n'imagine pas assister au cours autrement qu'en costume cravate. Ça contraste avec l'ambiance décontractée de la fac. Presque tout le monde le fuit. Son père continue de lui envoyer de l'argent sans se soucier de la manière dont il la dépense sans s'inquiéter outre mesure. Et pourtant, il sait, dépense beaucoup. Ce que son père ignore, c'est que la grande majorité de cet argent finance des prostituées. Même s'il semble focusé sur ses études, son obsession ne le quitte jamais. Comme une chanson qu'on n'arrive pas à s'enlever de la tête. Il veut manger une femme. En 1978, il s'achète une arme à feu, un 22 long rifle équipé d'un silencieux dans une armurie de Levallois. Il n'a encore personne sur qui la pointer, mais il trouvera. Au cours de l'année suivante, il s'entiche d'une prostituée de la place Victor Hugo qui devient en quelque sorte sa régulière. Il la reçoit chez lui. Ses soirées sont comme un rituel. En général, il va d'abord voir un film de cannibale avant de la faire venir à la maison. Chaque fois qu'elle vient, il se promet qu'il va la tuer avec un couteau, mais il renonce au dernier moment. La relation client-prostituée est la seule relation homme-femme qu'il connaît. Il a toujours payé pour faire l'amour et n'a aucune idée de ce que peut être une relation amoureuse consentante. Pour lui, le sexe est associé à l'argent. Celui des parents, qui plus est. Les femmes sont pour lui un bien de consommation. À l'occasion d'un colloque à Aix-en-Provence, il s'est invité à passer la nuit chez une jeune femme habitant une maison isolée près de la montagne Sainte-Victoire. Il arrive à peine à dormir obsédé par l'idée de manger son hôte, mais le côté improvisé de l'acte le fait reculer. Il présente son mémoire de maîtrise sur Kawabata en 1980. Son professeur lui attribue une note presque parfaite, la décrivant comme une thèse remarquable. Issei entre ensuite au Japon pour voir ses parents. Il décide de refuser une offre d'emploi sur l'île Hokkaido, où on lui propose un poste d'enseignant dans une école de jeunes filles. Il préfère sa vie à Paris. Il revient en France en février. Il s'inscrit à Sancier en doctorat de littérature orientale. Il s'installe d'abord dans un appartement du 15e arrondissement, mais n'y reste pas longtemps parce qu'il n'y a pas d'ascenseur. Il emménage finalement dans un studio situé au 10 rue Erlanger, dans le 16e arrondissement. Un soir de mai 1981, Issy s'active dans la cuisine de son studio. Tout doit être parfait. Il veut séduire Renée, une étudiante qu'il a rencontrée quelques jours auparavant. Elle est d'une extrême gentillesse. Déjà qu'elle n'a pas refusé son invitation, comme la plupart des filles, c'est déjà beaucoup. Son fantasme cannibale est toujours présent, dans l'ombre, mais ce jour-là, il n'y pense pas du tout. Renée est si bonne avec lui il est plutôt persuadé que s'il mange un jour une femme, ce sera une des prostituées qu'il voit comme de simples objets servant ses désirs. À de nombreuses reprises, il a rêvé de passer à l'acte lorsqu'une d'entre elles faisait sa toilette de dos dans la salle de bain. Une fois, il trouve le courage de prendre sa carabine et la pointer vers la tête de celle-ci, mais il ne parvient pas à tirer. Une autre fois, il installe un fil électrique dénudé sur les bidets, mais la prostituée l'a vu et a prudemment débranché l'installation avant de se laver. René Artevelt a accepté l'invitation d'Issé même si elle ne le connaît à peine. Il y voit une occasion de découvrir une autre culture. Elle est une jeune Hollandaise de 25 ans qui, tout comme Issé, poursuit ses études de littérature. Née le 27 avril 1956 à Nijmegen, sur le Rhin, elle a passé son enfance à Imstede. Elle est fille de riches industriels, mais elle refuse de vivre à leur crochet. Elle finance elle-même ses études en France en faisant de petits boulots. Elle loue une chambre de bonne au 59 rue Bonaparte dans le 6e arrondissement, qu'elle paie avec des heures de gardiennage. Elle est sérieuse et brillante, studieuse et très travaillante. Elle a un grand intérêt pour l'art et les différentes cultures. Elle voyage d'ailleurs beaucoup et se fait des amis partout où elle va. Elle est à Paris pour terminer ses études de langue, matière dans laquelle elle excelle, après avoir obtenu une bourse du gouvernement français. René ressent une sorte de pitié pour Issay. Il est toujours seul. Peut-être que si elle a des tonnes d'amis, c'est parce que l'écart culturel entre la Hollande et la France est moins grand qu'avec le Japon. Elle comprend comment on peut vite se sentir isolé à Paris. Elle a bon cœur, alors elle accepte l'invitation de cet étudiant timide et chétif. De son côté, Issei est surexcité. Il passe une partie de l'après-midi à préparer un sukiyaki, plat à base de viande et de légumes que l'on laisse mijoter à table comme la fondue. René est très touché par son accueil et le félicite sur ses talents culinaires. Tout au long du repas, elle pose un tas de questions sur le Japon et sa thèse sur Kawabata. Issei est intarissable. Il ne s'est jamais senti aussi près d'une femme avant cela. Il tombe amoureux, mais il angoisse. Il a du mal à taire la pensée qu'elle en épousera un autre de toute façon, comme les autres avant elle. Après le repas, elle regarde ses livres dans la bibliothèque en lui tournant le dos. À ce moment, il ne peut s'empêcher de fixer ses fesses et son obsession revient de plus belle. Il se dit que s'il la mange, elle ne pourra pas s'en aller dans les bras d'un autre. Mais pas aujourd'hui. Il n'est pas prêt. Un plan se forge rapidement dans son esprit. Il invite René à revenir le jour qui lui conviendrait pour enregistrer des textes en allemand. Elle est d'abord étonnée, considérant qu'il prépare une thèse sur un auteur japonais et non allemand, mais il réussit à l'embobiner en affirmant étudier aussi l'expressionnisme allemand. Il ment en disant que son professeur a demandé aux élèves d'apporter des enregistrements en français, en italien et en allemand. Il lui offre la somme de 200 francs pour son temps. Elle tombe dans le piège et accepte de revenir. Le 5 juin, en fin d'après-midi, René s'installe sur une chaise au bureau d'Issé, faisant dos à la pièce. Elle commence à lire un recueil de poèmes allemands qu'il a acheté pour l'occasion. Mais Issé hésite. Il a placé son fusil à portée de main au préalable, mais il est soudainement terrifié à l'idée de s'en servir. Il n'arrive même pas à toucher l'arme. Il décide de laisser tomber pour aujourd'hui. Il sait qu'il pourra se reprendre. Comme René dispose de peu de temps, elle a accepté de revenir pour poursuivre sa lecture le mardi suivant. D'ici là, il aura le temps de faire germer son projet et d'affermir sa décision. Puis, le lundi suivant, un événement inattendu prend une tournure décisive. Un Japonais travaillant pour son père vient lui rendre visite à Paris. Il débarque avec des cadeaux de la famille et demande à être guidé à travers la ville. Toutefois, probablement à cause de ses angoisses par rapport à René, il est tombé malade durant la nuit. Non seulement il fait de la fièvre et couvre une grippe, mais en plus il pleut. Il aimerait refuser pour se reposer, mais comme le visiteur a apporté des cadeaux, il n'arrive pas à lui dire non. Le soir, après une longue marche dans la capitale, son visiteur l'invite à manger des sushis au restaurant. Il sait hésite car il est épuisé. Il est persuadé que s'il mange du poisson cru, il sera encore plus malade et devra annuler la prochaine visite de René. Et ainsi, il ne pourra jamais réaliser son fantasme cannibale. Cette peur de rater sa chance le persécute. Cette idée fixe que guider cet homme allait l'empêcher de mener son projet à terme l'envahit. Il est terrifié par le regret et cette simple pensée tourne en boucle dans sa tête, le submerge, si bien qu'elle se transforme en motivation, puis en obsession maladive. Au cours du repas auquel il ne veut pas participer, son désir se transforme en devoir. Il a l'estomac noué. S'il ne mange pas René, il le regrettera pour le restant de ses jours. Il en est convaincu. Cette visite surprise du Japon venait de sceller le destin tragique de René Artevelt. Le lendemain, l'étudiante revient, tel que promis. Issé est dans un état d'angoisse incontrôlable. Il n'a pas peur de tuer. Il a peur de ne pas avoir le courage de le faire. Son fantasme est devenu si irrésistible qu'il se présente à lui comme une sorte de devoir sacré à accomplir à tout prix. Il ne vit plus que pour atteindre le but qu'il s'est fixé. Peu importe les conséquences, son fantasme s'est transformé en fatalité. Comme la fois précédente, elle s'assoit et commence à lire face au magnétophone. Elle ne voit pas son hôte qui, sur la pointe des pieds, va chercher le fusil. Le son de sa propre voix l'empêche d'entendre ici qui s'approche derrière elle. Il lève son arme et la pointe vers sa tête. Sans hésiter, il presse la détente. Mais à sa grande surprise, rien ne se passe. Il laisse à nouveau toujours rien. René ne s'en rend pas compte. Ne voulant pas compromettre son plan, il décide de renoncer temporairement à son sombre projet. Discrètement, il sort de la pièce et va ranger le fusil. La suite semble tout droit sortie d'une comédie burlesque. Issé revient à René et sort de sa poche du gaz paralysant en atomiseur. Il en projette une giclée vers René, mais cela ne produit aucun effet. René poursuit sa lecture. Il dirige ensuite un déjet dans son verre d'eau. Lorsqu'elle en prend de gorgée, elle trouve seulement que son breuvage a très mauvais goût puis elle quitte l'appartement. Issaie s'élance aussitôt sur son arme et constate qu'elle était tout simplement mal armée. Comme il possède un silencieux, il tire une balle dans le jardin pour la tester. Elle fonctionne parfaitement. Le jour même, il écrit une lettre à René lui demandant de revenir ce jeudi. Il promet que ce sera la dernière fois. Le 11 juin, lorsqu'elle est de retour pour la quatrième fois, il est d'un calme déconcertant. Il la remercie pour son temps, et après lui avoir offert du thé et des gâteaux, l'installe à nouveau face au mur. Il feuillette le recueil de poésies rapidement et en choisit un sur le thème de la mort. Il met en marche le magnétophone et René commence à lire. L'homme fort qui part pour l'ouest avec le soleil levant, je le loue avec joie. Il chasse une bête sauvage gorgée de sang dans le pays. Dans la journée de voir la ville, sera saisi de cervelle. L'animal qui a déchiré la terre, avec le mauvais désir. Absorbé par cette lecture, René ne s'aperçoit pas qu'il se lève et sort de la pièce. Il revient carabine à la main. Dans une impression de déjà-vu, il vise la nuque. Ce n'est plus René, c'est un objet, l'objet de son désir. La tuer est pour lui une obligation. Il presse la détente et cette fois le coup part et s'effondre, tuer sur le coup. C'est maintenant l'heure de la chronique nécrologique, ce bref moment de dernier hommage qui nous fait réaliser notre fragilité et ô combien nombreuses sont les manières de quitter ce monde. En novembre 1997, Wayne Roth débute sa soirée chez son ami Roger Croteau. Plus tard, ils sortiront rejoindre des amis dans un bar de Pittston, en Pennsylvanie. Roger est fanatique de reptiles et sa dernière acquisition est un serpent cobra. Il est très excité de le montrer à Wayne. Celui-ci demande s'il peut le prendre et Roger n'y voit pas d'inconvénient. Il se penche dans le terrarium et en sort la bête qu'il dépose dans les bras de son ami. « Ça ne plaît pas au Cobra, qui réplique en mordant Wayne à la main droite. » Sur le coup, Roger panique un peu et suggère qu'ils aillent directement à l'hôpital car son venin est mortel. Mais Wayne n'a pas envie de gâcher sa soirée pour une petite morsure. Il refuse de rendre à l'hôpital en répliquant « Je suis un homme, je vais être correct. » Ils se sont ensuite dirigés au bar où ils se sont envoyés quelques verres. Ce que Wayne ignore, c'est que le venin du Cobra agit lentement et s'attaque au système nerveux. Wayne est décédé de troubles cardiaques quelques heures plus tard. Il avait 38 ans. Il a voulu faire son tof, montrer qu'il était un vrai gars, pas une chuchote. Et au lieu de cela, il a posé le premier clou sur son cercueil. Jasmine Beaver est une étudiante anglaise de Skegness, tout ce qu'il y a de plus normal, à l'exception d'un détail. Elle a la mauvaise habitude de mâcher et manger ses propres cheveux. Cette condition porte un nom, la trichophagie, aussi connue comme le syndrome Rapunzel. Cette condition pousse une personne à consommer ses cheveux compulsivement. Sa famille est au courant de l'habitude de leur fille, mais jamais ils n'ont cru que cela pouvait avoir de graves répercussions. Avec le temps, après des années à ingérer sa coiffe, une boule de cheveux s'est formée dans son système digestif, ce qui a infecté les membranes de l'estomac, causant ainsi une infection appelée péritonite. Celle-ci s'est transformée en ulcère à l'estomac, ce qui a entraîné plusieurs de ses organes à cesser de fonctionner. Elle était à l'école lorsqu'elle s'est soudainement effondrée. Elle a alors remarqué que sa peau était couverte de taches rouges. Elle a été amenée à l'hôpital d'urgence, mais elle a succombé quelques heures plus tard. Le mal était fait. Elle avait 16 ans. Ça me fait justement penser que je serais dû pour nettoyer le drain bouché de ma baignoire. Les actes barbares qui suivent ont de quoi retourner les estomacs les plus coriaces. Considérez ceci comme un avertissement. Issay reste là, figé pendant une seconde. Il est bouleversé. Ses pensées se bousculent. Il pense même, l'espace d'un moment, contacter la police ou une ambulance. Il s'imagine être arrêté Il n'arrive pas à se faire à l'idée, alors il reprend ses esprits. René est sur le dos. Il n'y a eu aucun cri. Ce fut instantané. Il constate qu'énormément de sang s'écoule de la tête, les yeux sont grands ouverts, l'ahurissement se lit sur les restes de son visage en charpie. Son premier réflexe est d'aller chercher la serpillère dans la salle de bain, mais à son retour, il réalise qu'il est trop tard pour ça. Il constate que la fenêtre est ouverte et il a l'impression qu'un voisin le regarde. Il se précipite pour la fermer ainsi que les rideaux, puis allume la lampe du bureau. Il se déshabille entièrement et essaie ensuite de faire de même avec sa victime. Il tente d'enlever les pantalons, mais il n'y arrive pas. Il pense à les découper, mais ses ciseaux ne sont pas assez aiguisés. Il abandonne et retire son t-shirt et dégrafe son soutien-gorge, non sans misère. De retour aux pantalons, il pense cette fois les déboutonner et là, les sous-vêtements viennent avec ceux-ci sans difficulté. Il essaie de la retourner sur le ventre et découvre une cordelette sortant de son sexe. Il tire dessus et il est surpris que le sang ne s'en écoule pas. Il réussit enfin à la retourner et salive sur ses fesses. Il les trouve blêmes et sale de soi un peu. Il a envie de les mordre, mais il réalise qu'il a une peur terrible du sang. Il en est dégoûté. Il se dit, comme le cœur est à gauche, « Vaut mieux mordre la fesse droite. » Il cherche le bout le plus charnel et y plante ses dents. Il est beau essayer de mordre de toutes ses forces, elles sont plus dures qu'il ne le croyait et n'arrivent pas à en arracher le moindre morceau. Il s'en fait mal aux mâchoires. Il ne baisse pas les bras. Il veut la goûter et sentir son existence en lui. Il veut goûter l'intérieur de sa peau, de sa chair. Tel un vampire, il cherche à se délecter du goût unique de la vie de René. Il va chercher un petit couteau à fruits à la cuisine. Il essaie de piquer la chair qui résiste encore. Il change pour un plus grand couteau et cette fois il réussit à l'enfoncer. Il est médusé par l'absence de sang. Il croyait tomber sur de la chair bien rouge, mais c'est plutôt une large couche de graisse jaunâtre qui s'ouvre à lui. Il creuse et creuse toujours plus profondément. Il ne comprend pas ce qu'il voit. Au bout d'un moment, il voit rouge, enfin un peu de chair. Il en coupe un bout et le marche. Il aime la saveur, assez pour en reprendre à quelques reprises. Il s'attaque ensuite à une de ses cuisses, là où la viande est beaucoup plus près de la surface. Il trouve la cuisse tout aussi savoureuse et beaucoup plus tendre. Il prend ensuite une photo de la partie coupée des fesses, puis la retourne sur le dos avant de faire l'amour à la dépouille. Il sursaute en se couchant sur elle. Elle lâche une longue expiration. Ses poumons se sont vidés de l'air qui est resté sous le poids d'ici. Il décide ensuite de goûter ses seins. Il en découpe un premier et découvre qu'il n'y a pas de viande, que du gras. Il tente de découper le deuxième, mais ne termine pas le travail, constatant qu'à l'intérieur du deuxième, c'est la même chose que le précédent. Il en est très déçu. Il essaie quand même d'en cuire un à la poêle pour goûter. En cuisant, le sein gonfle en faisant apparaître le mamelon. Il s'en amuse. Ça devient comme un jeu. Il s'est abandonné à ses plus bas instincts, son obsession secrète depuis la tendre enfance. Manger une femme. Après avoir mangé une partie du sein, il tente de déplacer le corps dans la salle de bain. Ce qui lui demande énormément d'efforts. Comme son studio est très petit, il doit d'abord déplacer le lit pour laisser un passage. Puis, il soulève tant bien que mal son mini-réfrigérateur et le dépose sur le lit. Il prend le cadavre par les bras et essaie de le tirer jusqu'à la salle de bain, mais celui-ci bloque sur quelque chose. Il est si petit qu'il n'arrive pas à la décoincer. C'est au bout de plusieurs grands coups de pied que le cadavre se libère et il réussit à l'amener jusqu'à la baignoire. À ce moment, il remarque le sac de René. Il hésite à fouiller dedans. C'est à ses yeux un manque de respect. Il a plus de mal à fouiner dans son sac que de la manger. Dans la salle de bain, il commence à découper les morceaux de viande qui l'intéressent pour les manger plus tard. Il commence par terminer la coupe des fesses. Puis il arrache la peau et en fait griller quelques morceaux. Il se sert dans une assiette, mais il trouve que la viande a moins de goût que lorsqu'elle est crue. Il ajoute un peu de moutarde, et du sel. C'est meilleur ainsi, dit-il. » Alors il retourne à la salle de bain, découpe un morceau de cuisse et le fait frire à la poêle et l'assaisonne de la même manière. Il découpe ensuite le sexe, souhaitant la manger crue mais l'odeur est trop forte. Il préfère attendre pour le cuire plus tard. Puis il coupe l'anus, mais l'odeur est encore pire. Il ne réussira pas à le manger et le jettera tout simplement dans les poubelles. Il continue jusqu'à tard à couper des morceaux de chair avant de les mettre au frigo dans des assiettes en carton pour les consommer plus tard. À un moment, il prend soudainement conscience que cette viande n'est plus renée. Elle n'est plus là, c'est terminé. Il est alors submergé d'une tristesse sincère, comme si tout d'un coup il se réveillait d'un mauvais rêve. Retour à la réalité. Il l'a tuée pour la manger. C'est la seule et unique raison. Et là, la jeune étudiante qui avait été si gentille avec lui lui manquait. Et alors il pense aux lettres qu'il lui a envoyées. Il doit s'en débarrasser pour ne pas qu'on puisse le retracer. Il fouille dans le sac et trouve ses clés. Il s'habille et se rend jusqu'à l'appartement de René, mais ce but à une porte close. Il tente un instant de la forcer, mais la concierge sort et lui dit que c'est fermé. Il prend peur et quitte les lieux. Ce n'est que beaucoup plus tard qu'il se souvient avoir eu les clés sur lui et il y regrette d'avoir rebroussé chemin. Mais il n'y retournera pas. Avant qu'il ne soit trop tard, il marche en direction d'un grand magasin pour acheter deux valises bon marché en carton bouilli, ainsi que des sacs poubelles et des couteaux. Il revient chez lui, dépose des paquets et retourne à nouveau au magasin. Cette fois... Il loue un aspirateur à tapis. Mais elle est trop lourde pour lui. Il a du mal à avancer sans perdre pied. Il bouscule une dame qui tombe sur le trottoir. Il laisse tomber l'aspirateur qui se brise en mille morceaux. La dame commence à lui crier des bêtises. Il s’étend se de s'excuser, mais elle l'enterre. Un attroupement se forme autour d'eux. Il ramasse les morceaux brisés, dans le malaise, s'excuse à nouveau et quitte les lieux tête basse. À son retour, il se souvient qu'il a promis à une amie de lui montrer le lendemain un passage de sa thèse sur Kawabata, passage qu'il n'a pas encore écrit. Il s'assoit et commence à le rédiger, tout en allant jeter des coups d'œil sur le cadavre de René de temps à autre. Il travaille sur sa thèse jusqu'à trois heures du matin. Il prendra quelques pauses, notamment pour cuire et manger le sexe et se masser avec la main sans vie de René. Il prend aussi plusieurs autres photos de ses restes. Selon ses propres dires, cette nuit-là, il a dormi comme un bébé. Le lendemain, il se réveille vers 8 heures. Il hésite un peu avant d'ouvrir la porte de la salle de bain, craignant les odeurs. Mais comme la décomposition n'a pas encore vraiment commencé, l'odeur est plutôt métallique, l'odeur du sang. Il se dit qu'il aura besoin d'une scie pour démembrer le corps. Il retourne au magasin et achète une tronçonneuse. Sur le chemin du retour, il tombe par hasard sur une hache au marché et décide de l'acheter aussi. D'un coup à l'appartement, il est déjà l'heure de son rendez-vous avec son ami à qui il doit montrer sa thèse. Il va la rejoindre à son travail, à l'ambassade du Japon. À son arrivée, elle est au téléphone, alors elle lui demande de l'attendre un moment. Il s'assoit et feuillette les magazines. Le premier article sur lequel il tombe est sur l'autopsie. Son ami vient finalement se joindre à lui et il discute un moment, mais il sait la voix comme à travers un épais mur brumeux. Il n'a pas la tête à ça. Il n'arrive pas à penser à autre chose qu'au cadavre dans sa baignoire. Alors il quitte au bout d'à peine 15 minutes, prétextant un malaise. Il retourne chez lui et commence à découper le corps du mieux qu'il le peut. Il est d'abord incapable d'utiliser la tronçonneuse, alors il prend plutôt la hache pour couper la première jambe. Il réussit, mais il a beaucoup de mal. Ça lui prend du temps. La hache est toutefois insuffisante pour couper les épaules. Il n'a d'autre choix que de faire fonctionner la tronçonneuse. Il y arrive au bout de 15 minutes à bouger les boutons dans tous les sens. Le téléphone sonne. C'est une amie coréenne qu'il a en commun avec René, ou plutôt une connaissance. Elle l'informe qu'elle ne pourra pas venir au cinéma. Toute la bande s'était donné rendez-vous cet après-midi-là pour aller voir West Side Story. Il était en train d'oublier. Il décide d'aller quand même au cinéma pour ne pas donner l'impression qu'il pourrait avoir quelque chose à voir dans l'absence de René. Après le film où tout s'est passé normalement, Issei revient chez lui pour poursuivre son dépeçage. Il s'affaire à la rue de tâche tout en prenant d'autres photos souvenirs. souvenir. Il emballe chaque membre dans des sacs poubelles. Ça se passe bien pour les bras et les jambes, mais le torse est trop lourd pour lui. Même après avoir retiré les viscères, elle lui donne du fil à retordre. Il l'enroule dans un drap et réussit à le rentrer dans une des valises. Les membres et la tête sont entassés dans la seconde. Une fois les valises pleines, il sort pour aller chercher un carrosse d'épicerie dans un supermarché et le rapporte à son appartement. Vers 1h30 du matin, il appelle un taxi. Mais une fois les deux valises dans le coffre, il n'y a plus d'espace pour le carrosse. Le chauffeur décide de la mettre par-dessus les valises et de l'attacher avec des tendeurs. Le coffre ne ferme plus, attirant l'attention de tout le monde sur la rue. Il n'est pas commun de voir ce type de caddie dépassant la moitié du coffre de taxi. Il se demande au chauffeur de le conduire devant son université. Mais il comprend mal son passager et s'arrête un peu plus loin. Là où se trouvent toutes les prostituées. Il y a toujours de la police dans le coin. Une voiture patrouille suit le taxi un moment, puis les interpelle. Le policier demande si le caddie est à hisser. Il y répond qu'il l'a volé. On lui demande ses papiers, mais comme tout est en ordre, il ferme les yeux pour cette fois et lui fait promettre de rapporter le carrosse au supermarché. Ça ne leur passe même pas dans l'idée de vérifier ce que contiennent les valises. Hisser l'a échappé belle. Pour le moment. Il change d'idée et demande au chauffeur de le ramener chez lui. Lorsqu'il reprend ses valises pour les remonter à son appartement, il remarque qu'elle commence à sentir mauvais. Il se promet de se reprendre le lendemain pour se débarrasser du corps, sinon les effluves deviendraient beaucoup trop suspectes. Alors le lendemain, il s'essaie à nouveau, mais en plein jour cette fois. Il asperge les valises d'eau de Cologne et appelle encore un taxi, direction le lac du bois de Boulogne. Arrivé sur les lieux, il ce n'est pas au bout de ses surprises. Il y a beaucoup de monde et avec ses valises dans le caddie qu'il a du mal à pousser, il attire les regards. Il a le sentiment que tout le monde le regarde et il a bien raison. Ne sachant pas quoi faire, il attache ses valises à un arbre et s'allonge sur un banc pour réfléchir un instant. Comme il est épuisé, il s'endort. Lorsqu'il se réveille, il remarque que tous les passants regardent ses valises avec suspicion. Il est alors pris d'une peur qui le paralyse un instant. C'est lorsqu'il remarque que les mouches s'accumulent autour des bagages qu'il panique et s'enfuit en les laissant derrière. Lorsqu'il réussit à faire arrêter un taxi, il change d'idée et demande au chauffeur de l'aider à remonter ses valises. Ils se dirigent ensemble vers le lac et lorsqu'il remonte vers la voiture, il remarque un endroit tranquille plus loin. Il demande au chauffeur de l'y emmener. Il débarque au sommet d'une côte descendant vers le lac et le chauffeur repart. Il souhaite descendre la colline subtilement avec ses lourdes valises qu'il a du mal à soulever, mais il n'arrive pas à trouver le bon moment. Il y a toujours un jogger qui fait irruption de derrière les buissons. Il prend peur à nouveau. Il attache à nouveau les valises à un arbre et attend dans l'angoisse. Puis le calme revient. Il n'y a plus personne. Voilà sa chance. Il détache les valises et les pousse en bas de la côte à coups de pied. Mais il ne pousse pas assez fort et une d'entre elles se coince dans un buisson à mi-chemin. Alors qu'il est encore en haut de la colline, une jeune fille s'approche de la valise tout en bas et tente de l'ouvrir. Elle se retourne et demande au petit Japonais si elles sont à lui. Il y répond que oui. Alors elle reprend son jogging et s'éloigne en le regardant d'un air étrange. Il descend jusqu'à la valise coincée mais n'a pas la force de la déprendre. Il s'assoit à côté et réfléchit à ses options. Il prend peur à nouveau et s'éloigne un peu. Il reste là un moment à contempler le coucher de soleil sur le bord du lac. Jusqu'à ce qu'il entende crier non loin. Un couple s'est approché des valises et tente de les ouvrir. Il demande à Issei si elles sont à lui et cette fois, il répond que non. L'homme ouvre la valise en entier et Issei prend la fuite. Il peut entendre l'homme crier « Boucherie Boucherie !» alors qu'il court à son appartement. Dans son studio, il fait les 100 pas. Il cherche quoi faire. Il sait qu'il est cuit. Il pense d'abord à sauter dans le premier avion pour le Japon, mais il est persuadé que même là-bas, il sera arrêté en moins de quelques jours. Il pense alors à se cacher au Brésil ou à un autre pays sans accord d'extradition avec la France. Mais il n'arrive pas à se faire à l'idée. Comment y arriver sans argent? Puis même s'il y arrive, il sait qu'il n'arrivera jamais à s'adapter à leur culture et leur nourriture. Il ne pourra plus jamais revoir sa famille s'il décide de se cacher. Tout compte fait, il préfère être arrêté. Il abandonne toute idée de fuite. Il est certain que son temps est compté. Alors il attend, chez lui, en mangeant la chair entreposée dans son réfrigérateur tous les jours, à l'exception de samedi, où il mange une salade niçoise dans un restaurant des Champs-Élysées. Comme il sera pris de toute façon, aussi bien se payer un dernier repas dans un bon restaurant et profiter un peu du temps qui lui reste. Mais il si épuisé qu'il n'a pas d'appétit. Le dimanche et le lundi, encore, il se nourrit uniquement de la chair de sa victime. Il jette les vêtements dans une poubelle publique des Champs-Élysées le dimanche après-midi. Ce soir-là, il y a une fête sur le Pont-Neuf. On y joue de la musique classique. Il réussit quand même à jeter ses couteaux dans la scène, sur fond de la sixième symphonie de Beethoven. Il jette la hache au pont Saint-Michel. Quant à la tronçonneuse, il la jette depuis la proue d'un bateau de pêche. Il y jette aussi le sac et les choses de René qu'il regarde flotter longuement, en regardant encore le magnifique coucher de soleil sur la Seine. Il décide de ne pas jeter la montre de René. Comme elle lui semble assez précieuse, il se dit qu'elle fera peut-être un heureux et il la dépose simplement sur le rebord du pont Saint-Michel. Il ne reste que la chaîne de René qu'il jette dans une poubelle au centre de la place de la Concorde. Il retourne ensuite chez lui et s'endort devant la télévision après un copieux repas de chair humaine. Les autorités lui passent les menottes en soirée le lundi 15 juin 1981 grâce au tuyau des chauffeurs de taxi. Ils perquisitionnent son appartement. Ils n'ont pas besoin de chercher longtemps pour trouver les parties manquantes du corps découvert dans les valises. Dans un petit réfrigérateur dissimulé sous l'évier, une dizaine d'assiettes en carton recouvertes de sacs plastiques. Chacun contient de grands morceaux de viande humaine coupés sur la victime. Il y a bien 6 kilos en tout. Une des assiettes contient des restes de viande cuite et assaisonnée à la moutarde. Il reste aussi quelques lambeaux restés collés dans une poêle. Les policiers saisissent le nettoyeuse à tapis, la carabine, l'appareil photo, des photographies de René découpées de ses pièces d'identité, de la pornographie et le magazine Charlie Hebdo daté du 16 août 1979. Sur la couverture, un cuisinier maintenant d'une main une jeune femme nue par le cou et découpant des tranches de ses fesses de l'autre main. Le titre de l'article... Le Cureti, aux Herbes de Provence. À ces pièces à conviction s'ajoutent 39 photos prises par ICI au cours du dépeçage. On y voit clairement le sein de René en pleine cuisson dans une poêle et sur une seconde IC en train de le manger. Les policiers retrouvent aussi la cassette qu'enregistrait René au moment du meurtre. On peut y entendre la jeune femme lire en allemand, puis un coup de feu, suivi de la chute du corps. Deux jours plus tard, le portrait d'IC est à la une de tous les journaux. On le surnomme le « japonais Cannibal, un surnom qu'il ne le quittera plus. On l'interroge pendant près de 48 heures. Il répond à toutes les questions sans broncher. Il éprouve même, selon la police, une sorte de jubilation à revivre les événements. Il raconte aux autorités qu'il a tué René par dépit amoureux. Il explique comment ils se sont rencontrés un mois plus tôt à la faculté de Sancier. Il raconte qu'au bout de plusieurs visites, il est tombé amoureux et qu'il lui a fait des avances sexuelles qu'elle a refusées. Le jeudi, il affirme avoir fait pression pour avoir une relation sexuelle avec elle, mais qu'elle a refusé en riant et en se moquant de lui. Croyant une plaisanterie, elle a éclaté de rire. Issé se serait senti insulté et furieux. Il lui a alors tiré en pleine tête par colère. Il prétend que l'idée de la manger ne lui est venue que lorsqu'il a cherché un moyen de se débarrasser du corps. En la découpant maladroitement, l'envie de goûter sa chair est devenue incontrôlable. Il affirme que si elle avait accepté de coucher avec lui, il ne l'aurait pas tué. Il raconte les événements avec détachement. Il n'affiche aucune émotion, aucun regret. Toute cette histoire est fausse. D'ailleurs, même s'il avoue le meurtre et le cannibalisme, il déforme la chronologie des événements et ment sur ses motivations. En réalité, même s'il la trouvait très belle, il dira plus tard qu'il n'en était pas amoureux et de toute façon, il est beaucoup trop timide pour demander directement à une femme de coucher avec lui. Mmh. Incarcéré à la prison de la Santé, Issé se retrouve devant le juge pour la première fois en date du 18 juin. Comme aux yeux du juge, Jean-Louis Bruguière, seul un psychopathe est capable de tel geste il désigne aussitôt trois psychiatres afin d'examiner l'accusé. Pendant ce temps, Akira Sagawa, le père d'Issé, arrive à Paris après avoir appris la nouvelle par l'entremise de l'agence de presse, Gigi. Il reçoit un appel des affaires étrangères le lendemain. Il a aussitôt pris le premier avion pour Paris. Il a engagé un des meilleurs avocats parisiens avant même de demander à voir son fils. Il refuse de croire en la culpabilité d'Issé. Il ne croit pas son fils capable de tels actes. Comment aurait-il pu commettre un tel meurtre alors que la même semaine, il a un petit chat en peluche à sa mère pour son anniversaire? Mais à la suite de son premier entretien avec Issé et son avocat, il change de discours et admet, effondré, que son fils pourrait bien avoir commis le crime dont on l'accuse. On apprend que quelques jours plus tard, la mère d'Issé a tenté de s'ouvrir les veines, incapable de faire face à l'humiliation. De son côté, Issé prend son sort avec philosophie. Il considère son séjour en prison comme une expérience intéressante. Il est persuadé que son père va le tirer d'affaire et décide de prendre son mal en patience. De toute façon, ses conditions carcérales sont tout à fait supportables. Il est seul dans sa cellule et on lui permet de décorer ses murs avec des articles sur son affaire. Il a même réussi à obtenir une photo de René qu'il fait encadrer. Conseillé par son avocat, Akira comprend que compte tenu des aveux de son fils, son seul moyen de s'en sortir est de plaider la démence. Aucun détail n'est négligé pour étayer cette thèse. Il se déclare à la cour que tout ce qu'on lui a fait dire a été inventé. Il affirme que depuis son enfance, dès qu'il est contrarié, il entre dans une colère terrible pour laquelle il n'a aucun contrôle et dont il ne retient généralement aucun souvenir. Ce n'est qu'après la crise qu'il constate les dégâts. Au procès, il affirme à nouveau qu'il a tué René parce qu'elle s'était moquée de lui après qu'il lui ait avoué ses sentiments. Mais sa version change un peu. Il déclare que durant sa colère, il a pris sa carabine et menacé René, exigeant qu'elle cesse de rire de lui, mais que le coup est parti tout seul par accident. Il dit qu'il a perdu la carte et n'a aucun souvenir de ce qui est arrivé ensuite, que lorsqu'il s'est réveillé, il était déjà trop tard. Il explique aussi que s'il a mis la viande dans le réfrigérateur, c'est parce que les valises étaient pleines et qu'il ne voulait pas que l'odeur de pourriture remplisse la pièce. Il ne cesse de répéter qu'il n'est pas un cannibale. Après un second entretien avec son fils, Akira n'a plus de doute sur sa culpabilité. Il se dit même choqué de constater que celui-ci ne se sent pas du tout meurtrier. Après sa conversation avec lui, les journalistes interrogent Akira qui répond non sans gêne, qu'il a seulement demandé à quel moment il pourra sortir pour terminer son doctorat. Il ne semble pas ressentir le moindre remords. Pourtant, il écrit une lettre aux parents de René le 11 août dans laquelle il demande pardon et parle de son infinie tristesse, décrivant son geste comme irrationnel. Il affirmera plus tard être aux prises chaque nuit avec des cauchemars de sa victime. Sa seule consolation, selon lui, est d'avoir été arrêté car il pense qu'ainsi, il pourra se racheter en partie par sa détention. Moins d'un an plus tard toutefois, il envisage déjà la liberté, dans une seconde lettre envoyée aux parents de René le 16 avril 1982. Il demande la permission, une fois dehors, de visiter la tombe de René. Il leur demande aussi s'ils accepteraient de le rencontrer. Il souhaite qu'il lui parle de leur fille et de son passé, affirmant que de cette manière, il réalisera peut-être l'ampleur de son crime. Quelques jours plus tard, il leur fait parvenir en cadeau une petite statuette à l'effigie de René, qu'il a fabriquée lui-même en affirmant qu'elle est toujours vivante. Pendant sait se débat avec sa conscience, Akira annonce au cours d'une conférence de presse qu'il démissionne de son poste de PDG. Ce geste symbolique est un peu comme une version moderne du harakiri ou seppuku. En d'autres mots, une façon de payer sa dette à la société par un simulacre de suicide. En réalité, après sa démission, Akira continue de diriger sa société comme consultant. Il devient le shogun de l'ombre. L'important est de sauver la face en quittant symboliquement son poste, s'il part, explique-t-il, ce n'est pas à cause du crime de son fils, auquel il ne croit pas, mais pour l'embarras que toute cette histoire a pu causer dans l'opinion nippone. Il continue d'espérer que tout cela n'est qu'un cauchemar. Malgré les aveux de son fils, malgré la stratégie pour plaider la folie, Akira persiste à penser que son fils est innocent. Il n'arrive pas à se faire à l'idée. Lors de sa deuxième visite en France, il invite à dîner les quelques amis de son fils et leur demande de l'aider à prouver qu'il n'est pas coupable. Mais il n'y a pas que l'amour paternel derrière tout ça. Issei n'a jamais réussi à parler aussi franchement à ses parents qu'il le fait lorsqu'il est interrogé. Quand son père lui demande s'il a commis le meurtre, il lui répond qu'il ne sait pas, qu'il ne se souvient de rien, que s'il l'a fait, il était inconscient. Il n'arrive pas à admettre l'indéfendable à ses parents. Il cherche surtout à ménager sa mère, qui a beaucoup de mal à affronter la réalité. Ils ne veulent pas le croire, et à un moment, il abandonne l'idée de leur expliquer. Akira en vient à soupçonner les autorités françaises d'avoir extorqué les aveux par la force. À certains moments, pourtant, Akira semble sur le point d'admettre la vérité, mais il se persuade toujours que son fils serait incapable de commettre un tel crime. Interrogé par le juge Bruguière, il ne cache pas non plus les antécédents de 1972 lorsqu'il est entré par effraction chez une Allemande, affirmant qu'il était suivi par un psychiatre depuis. Il n'en faut pas plus au juge pour lancer une commission rogatoire internationale afin de vérifier les faits et compléter ses déclarations qui pourraient étayer la thèse de la maladie mentale d'origine ancienne. Il partira lui-même enquêter au Japon accompagné d'un inspecteur et d'un commissaire. Pendant ce temps, les trois psychiatres désignés par le juge poursuivent leur investigation qui dure une année entière. Chacun passera près de 100 heures avec le meurtrier. Ils rendent leur rapport en date du 2 octobre 1982. Ils y font plusieurs mentions des déclarations contradictoires d'IC, en particulier sur la préméditation. Suivant la personne qui l'interroge et le moment de la journée, il affirme tantôt avoir tué René par accident, tantôt en pleine connaissance de cause, mais parce qu'il était en colère, ou enfin, il admet avoir prémédité de la battre dans l'unique but de la manger. Au Japon, au cours de ses propres interrogatoires et quelques échanges manuscrits, le juge Bruguière réussit à en apprendre un peu plus sur les événements réels. Issé s'ouvre de plus en plus. Il raconte le coup qui ne part pas, l'épisode du gaz paralysant, comment il l'a cuisiné. Mais à chaque fois, Issé se rétracte affirmant avoir inventé beaucoup de choses et en confondant la réalité et la fiction. L'examen des chromosomes ne fait état d'aucune anomalie, bien que son chromosome Y soit sensiblement plus grand que la moyenne. Il est impossible d'en tirer une conclusion sur le plan pathologique. Les médecins ne décèlent aucune affection génétique pouvant expliquer même indirectement la folie d'Issei Sagawa. En revanche, L'électroencéphalogramme présente des anomalies qui, selon les experts, peuvent être rattachées à des troubles du comportement. On trouve ce type d'irrégularité chez les enfants et adolescents souvent de ce genre de troubles. Mais sa persistance à l'âge adulte est extrêmement rare et pourrait provenir de l'encéphalite japonaise, une infection du cerveau causée par un virus similaire à la fièvre jaune ou le virus du Nil. Normalement, les adultes de ces pays endémiques ont acquis une immunité naturelle dans leur enfance. Les médecins constatent qu'il possède un niveau intellectuel élevé et un esprit généralement vif et alerte. Il est décrit comme un sujet anxieux, très impulsif et profondément affecté depuis l'adolescence par sa petitesse, à laquelle il attribue ses déboires sentimentaux. Il présente les mêmes traits de névrose obsessionnelle que durant sa jeunesse. Maladie mordonnée, extrêmement méticuleux, une forte obstination, possessivité. Il est aussi rongé par la mort et l'envie de suicide. Il aurait d'ailleurs pensé à de nombreuses reprises à s'enlever la vie, notamment la nuit précédant le meurtre, mais il est trop lâche pour mener ce projet à terme. Les médecins notent aussi son étonnante distanciation avec les événements tragiques qu'il relate avec une froideur inouïe, comme lorsqu'il raconte la scène des valises au bois de Boulogne et je cite "C'était agréable. Il y avait ce cadavre, une situation assez originale, c'était très intéressant." Il n'arrive pas non plus à cacher une certaine jubilation lorsqu'il évoque son festin cannibale. Il sait se reconnaît une fascination nécrophile, mais il refuse d'admettre d'autres pulsions perverses, telles que le sadisme. Il assure n'avoir éprouvé aucun plaisir à tuer ou à dépecer sa victime, rappelant son dégoût du sang. Au sujet du cannibalisme, il déclare au médecin « Bien sûr que ce n'est pas normal, mais il y a longtemps que ça m'obsède. » il est fort probable que l'origine des troubles d'IC se situe dès la naissance, durant les 20 minutes au cours desquelles le cerveau n'a pas été oxygéné. Rappelons que sa mère a eu des problèmes aussi durant la grossesse. Est-ce que cette perversion découlerait de cette anoxie à l'accouchement? Ce n'est pas l'hypothèse que retiennent les experts, privilégiant plutôt la piste de l'encéphalite japonaise. Il croit qu'en raison de son retard de développement, il aurait été particulièrement vulnérable à toute infection. Cette maladie se caractérise par de la fièvre, des nausées, des maux de tête et finalement des manifestations délirantes. Dans une étude publiée en 1963, on rapporte que chez les enfants, ils ont observé outre les douleurs physiques, des anomalies d'impulsivité et de la volonté, des changements de la personnalité, des attitudes violentes et égocentriques, perte de contrôle, conduite antisociale, une forte excitation et un grand manque d'inhibition. Les psychiatres concluent qu'il a contracté l'encéphalite vers l'âge d'un an et que son obsession pour le cannibalisme en découle. Il était bien en état de démence au moment de l'homicide. Il est déclaré non criminellement responsable de son crime. Il doit être interné dans un établissement psychiatrique pour malade dangereux. Autrement dit, toute décision concernant ICI revient désormais au médecin psychiatre. À lui seul reviendra la décision de le garder enfermé ou de le libérer. Le juge Brugger prononce une ordonnance de non-lieu le 30 mars 1983 la poursuite judiciaire est abandonnée. Le lendemain, il est transféré à l'hôpital henri Collin de Villejuif dans une unité réservée aux malades dangereux. L'histoire aurait pu, ou du moins aurait dû, se terminer ici. Mais Issa Sagawa n'a pas fini de faire parler de lui. D'abord, le non-lieu révolte évidemment les parents et la famille de René Artevelt. Avec leur avocat, ils tentent tout ce qu'ils peuvent pour faire annuler la décision. Ils réclament une contre-expertise. Ils tentent d'alerter les médias de ce qu'ils considèrent comme une injustice et que le juge a subi une forte pression japonaise pour libérer le cannibale. La famille rappelle qu'il a soigneusement préparé son crime, qu'il a tenté de la tuer à deux reprises avant de réussir. Ils tenteront par deux fois de faire annuler la décision. Une première fois en juillet 83 devant la Chambre d'accusation, puis en mars 84 devant la Cour de cassation. À chaque fois, leur demande est rejetée. Comble du malheur, ils se voient réclamer les frais de tribunaux. Heureusement, l'État français prendra finalement à sa charge les 20 000 francs du procès. Ils ne sont pas les seuls à penser qu'Issé était pleinement conscient de son geste. Il est évident qu'il avait prémédité son crime et de ses propres aveux simplement pour la manger. De plus, les experts s'inquiètent car il existe une disposition selon laquelle les malades étrangers ne peuvent être internés en France plus d'un an. Une fois libéré, tous sont persuadés qu'il récidivera. Les traitements appliqués aux grands pervers sont très aléatoires. Ici, il reste interné à Henri Collin pendant 14 mois, une durée exceptionnellement longue, d'autant plus qu'il ne reçoit pour ainsi dire aucun traitement. En fait, il étonne et séduit par sa gentillesse et sa grande naïveté sait adore discuter avec sa psychiatre. Il sent qu'il peut dire tout ce qu'il veut. Il est déçu de devoir quitter l'hôpital. Il aurait aimé poursuivre ses conversations avec sa psy. Elle aussi, d'ailleurs. Les infirmiers prennent eux aussi le petit japonais sous leur protection. Le d'entre eux va même aller jusqu'à lui promettre de lui procurer ce fameux numéro du magazine Photo, dans lequel sont parus des clichés pris lors de la perquisition chez Sagawa et lors de l'autopsie. 14 photos insoutenables, des morceaux de viande et du corps atrocement mutilé. La publication de ces images est un nouveau coup dur pour la famille de René. Nous n'en connaissons pas la source, mais elles ont assurément été vendues par un policier sans scrupule. La famille demande le retrait immédiat du magazine et cette fois, ils obtiennent gain de cause. L'édition est retirée des tablettes. L'affaire sera d'ailleurs l'occasion d'un assez débat sur la liberté de presse quand le responsable de la publication des horribles photos est incarcéré un peu plus d'une semaine, sous prétexte qu'il refusait de donner ses sources. Il ne donnera jamais le nom de son contact. L'éditeur du magazine doit aussi verser une généreuse somme à la famille Artevelde pour dommages et intérêts. Malgré l'interdiction, quelques milliers d'exemplaires ont déjà été vendus. Et IC est prêt à tout pour mettre la main sur une copie. Puis les parents de René reçoivent un nouveau coup dur. On évoque maintenant l'expulsion prochaine de Sagawa vers le Japon en affirmant qu'il sera mieux soigné dans son pays qu'en France. Leur crainte était bel et bien fondée. Grâce aux manœuvres de la famille Sagawa, l'expulsion du cannibale vers le Japon est ordonnée. Le responsable de l'hôpital Henri Collin règle les détails avec un établissement psychiatrique japonais. Il leur assure qu'il sera interné dès son arrivée au pays. Les Hartvelt n'ont plus la force de combattre, et baissent les bras. D'ailleurs, la famille Sagawa a même proposé d'acheter leur silence. Un premier livre sur l'affaire est publié au Japon en janvier 1983, avant même que le verdict des psychiatres soit prononcé. Issei a entendu parler que l'homme de théâtre et écrivain célèbre Jurokara travaillait sur un scénario de film sur son histoire. Issei décide de lui écrire pour s'inviter à participer à l'élaboration du projet. S'en suit une correspondance qui sera adaptée en livre docu-fiction intitulé « Les lettres de Sagawa ». L'éditeur s'est empressé de publier le livre le plus rapidement possible à son insu. Issei affirme en entrevue être en colère contre l'éditeur, mais que tout ce qui est écrit est vrai. Akira Sagawa tentera de le lire, mais il perd connaissance dès les premières pages. Il demande à son fils où va-t-il chercher toutes ces histoires. Il n'en croit pas un mot. Sa mère n'a pas osé ne serait-ce que l'ouvrir. Son père finira d'ailleurs par faire interdire toute répression de l'ouvrage, supprimant du même coup les redevances qu'il représentait pour son fils. Le livre a quand même eu le temps de partir des tablettes comme des petits pains chauds. Ce qui et apprécie, c'est la reconnaissance littéraire. Un critique japonais écrit que c'est selon lui le plus remarquable roman des dernières années. Dans sa critique, il dit « Consciemment, Sagawa est complètement normal, mais consciemment, il est complètement fou. » À partir de là, Issei va développer une vision très littéraire de son crime. Toute son attention est tournée vers une possible carrière d'écrivain ou de cinéaste plutôt que sa situation réelle de psychopathe enfermé ou les conséquences de son geste. En novembre 1983, c'est au tour du groupe rock les Rolling Stones d'évoquer son crime dans la chanson « Too Much Blood » tirée de l'album Undercover. « A friend of mine was his Japanese, he had a girlfriend in Paris. He exidated
1: for six months. And then eventually, she said yes. You know? Took it to his apartment. Cut
0: off her head. » Un peu moins de trois ans après son crime, Issei Sagawa obtient l'autorisation de rentrer chez lui au Japon. Il s'envole pour son pays natal le 21 mai 1984. À son arrivée à l'aéroport Narita de Tokyo, des centaines de journalistes et de photographes l'attendent pour l'accueillir. Il est devenu une célébrité de l'horreur pour ses compatriotes. Il est immédiatement transféré à l'hôpital psychiatrique Matsuzawa. Grâce à l'intervention de son père, il dispose d'une belle chambre et peut aller se promener au parc à sa guise. Il s'agit cette fois d'un internement volontaire, contrairement à son internement en France. En d'autres mots, il sait pourra sortir quand il le désirera. Les parents de René sont dévastés. Ils ne dorment presque plus. Ils ont peur qu'il tue à nouveau. N'a-t-il pas dit « si je suis remis en liberté, je mangerai à nouveau une femme » Ils sont aussi outrés par l'attitude d'Akira. Il n'a jamais exprimé la moindre parole de regret ou d'excuse. Il agit, selon eux, comme si son fils était la victime. Ils n'ont pas tort. Akira tient la situation en main avec une forte autorité. Lorsqu'il se rend à l'hôpital pour voir son fils, il arrive toujours entouré de secrétaires et traite les médecins et les infirmiers comme s'il s'agissait de ses employés. En théorie, la justice japonaise aurait pu poursuivre Issei pour son crime commis à l'étranger et demander les documents à la France. Mais le Japon ne fait aucune demande. Ils ne veulent pas le poursuivre car ils n'osent pas remettre en cause la décision française pour ne pas embrouiller les relations internationales. De plus, ils suivent le principe de droit universel stipulant qu'on ne peut poursuivre une personne pour le même crime deux fois. L'affaire est définitivement close. Il ne reste qu'à qu'à convaincre les médecins qu'il n'est pas fou et qu'ils n'ont aucune raison de le garder enfermé. De toute façon, aucun recours légal pourrait le forcer à rester. Après une série d'examens, les médecins estiment que rien ne justifie l'éternement d'un point de vue psychiatrique. Le 13 août 1985, à peine quatre ans et deux mois après avoir mangé René, le japonais cannibale est remis à sa famille. L'affaire est réglée, il est maintenant libre comme l'air. Selon Akio Yamagami, professeur de criminologie à l'université de Tokyo, il doit sa liberté en grande partie au fait que la loi japonaise ne reconnaît pas la perversion sexuelle comme une maladie mentale. Le professeur et psychiatre Miyamoto de l'université Jisha-Ika affirme même que le fantasme cannibale est loin d'être rare au Japon. Il a lui-même traité plusieurs cas semblables. En moyenne, ce sont des garçons plus jeunes qui sé, et l'objet de leur désir est souvent la mère ou la petite amie. Mentalement, ils sont exactement comme des enfants et n'ont aucun talent social. Ce sont tous des personnes qui n'ont pas reçu une éducation adéquate. Selon le professeur Miyamoto, le désir cannibale n'est pas l'expression de la haine, mais de l'amour. Il est basé sur l'illusion qu'on ne peut s'unir véritablement une personne qu'après l'avoir mangée. Comme Issei n'est ni sadique ni masochiste, l'hôpital japonais estime qu'il n'entre dans aucune catégorie de névrose connue. Les médecins déclarent qu'ils ne peuvent pas expliquer son crime par la maladie. Alors donc, il retrouve sa liberté. Il n'est pas soumis à aucune surveillance ni suivi officiel. On lui demande seulement de ne pas sortir du pays, mais ils ne peuvent lui interdire légalement. Dans les jours qui suivent sa sortie, il passe le plus clair de son temps à tenter d'échapper aux journalistes qui le pourchassent en permanence. Il s'installe en cachette dans la ville de Mito, sous un faux nom. Il souhaite ne plus dépendre de l'argent de son père, alors il se cherche un emploi comme professeur de français. Mais les portes se ferment dès que l'on découvre sa vraie identité. Il assouplit peu à peu ses exigences et se dit prêt à accepter n'importe quel emploi. Il essaie quelques petits boulots, notamment comme laveur de vaisselle, mais il l'abandonne au bout d'une journée. Il n'a pas le physique ni l'énergie pour ce type de travail. En août 1988, un autre fait divers dépassant sa propre affaire en termes d'horreur va paradoxalement orienter sa vie de façon inattendue. Il s'agit de l'enlèvement d'une enfant de 4 ans dans la province de Saitama, près de Tokyo. Deux mois plus tard, deux nouveaux enlèvements d'enfants ont lieu, un de 7 ans, un second de 4 ans. Le 6 février 1989, les parents de la première victime reçoivent par la poste les os et les dents à moitié calcinés de leur enfant avec une note explicative. Quatre jours plus tard, les parents reçoivent une autre lettre par la poste. Elle raconte longuement toutes les tortures que les enfants ont subies aux mains de l'auteur de la lettre, avant de les exécuter. En parallèle, le responsable écrit des lettres au journaux des lettres signées Yuko Imada, qui se traduit par « Révélation de dernière minute », dans lesquelles il explique qu'il agit ainsi pour se venger de ne pas pouvoir avoir d'enfants. En juin 1989, une quatrième petite fille est enlevée, on retrouvera ses restes dans un buisson. Il manque la tête. Elle est envoyée aux parents par la poste. En juillet de la même année, le meurtrier commet l'imprudence d'agresser deux fillettes dans un parc et se fait arrêter. Tsutomu Miyazaki est un étudiant banal, issu d'une famille aisée. Il a 27 ans et n'a aucun antécédent judiciaire. À son domicile, les policiers perquisitionnent une immense collection de mangas, d'animés, de films d'horreur, de vidéos violentes, de pornographie, de même que des images tournées par lui-même du dépeçage des enfants. Sa personnalité d'enfant gâté et timide rappelle celle d'Issei Sagawa. La presse ne tarde pas à faire le lien dans chacun de leurs articles. Tout comme Issei, Miyazaki ne semble pas prendre conscience de la gravité de ses actes. Curieuse de connaître l'opinion d'un expert, entre guillemets, la presse propose à Sagawa plusieurs tribunes qui lui permettent de faire ses classes comme commentateur en criminologie et se racheter une conduite en condamnant le ravisseur d'enfants comme un être abject. Issé déteste qu'on le compare à Miyazaki. Il déclare à qui veut bien l'entendre que c'est grotesque, qu'il faut être cinglé pour tuer et découper des petites filles. Mais rapidement, il commence à sentir une sorte de solidarité avec le meurtrier et dans ses chroniques, il rejette la responsabilité sur la société. Pour lui, Miyazaki est une victime qui a eu besoin de commettre un geste ignoble pour attirer l'attention sur lui. Il termine une de ses chroniques en déclarant que le Japon actuel lui donne des frissons. Si certains lui tendent un micro ou la plume avec complaisance, d'autres s'en insurgent, notamment l'auteur et scénariste réputé Toshiro Ishido. Il ne se gêne pas pour se révolter sur le cynisme de la société qui permet à un assassin de parader et de donner des leçons de morale. Il dit, et je cite, « Si les fous sont invités à commenter ce que font les autres fous, où va-t-on » Ishido n'est pas le seul à voir les choses ainsi. Issei reçoit plusieurs lettres lui demandant d'avoir au moins la pudeur de ne pas continuellement vendre son cannibalisme dans les médias. Il y reçoit jusqu'à des menaces violentes exigeant qu'il quitte la ville. Issei n'en tient pas compte. Au contraire, il devient un habitué dans les médias. Il commente régulièrement les différents faits divers en tant que spécialiste criminologue et bouffon. Il assume pleinement son passé anthropophage et il essaie d'en vivre. Le public lui donne le titre de « pape du cannibalisme » et ça lui plaît. Sollicité par les éditeurs, il publie deux livres en 1990. Le premier est intitulé « Santé » dans lequel il raconte son séjour en prison et un second intitulé « Excusez-moi d'être en vie ». Il en publie deux autres l'année suivante, « L'illusion du cannibalisme » et « Le mirage ». Par la suite, il ralentit la cadence en publiant qu'un livre par an. « J'aimerais être mangé » en 1993, « Paris des fleurs, Paris d'amour » en 1994, « Ce n'est pas de la folie, l'expertise mentale de Issei Sagawa » en 1995, et finalement, « Ce que j'ai envie de tuer », écrit en collaboration avec un dessinateur de manga en 1997, dans lequel il s'en prend tous ceux qui ont profité de lui. Il autopublie ses deux derniers livres, le premier intitulé « Feu » en 2000, suivi d'un manga racontant son crime portant le titre « Manga Sagawa ». Un livre choquant car son crime y est représenté sous forme de dessins comique. Il répond à toutes les demandes d'interview et pris d'une frénésie d'exhibitionnisme, il accepte les propositions les plus invraisemblables. Il joue dans des films pornographiques, devient critique culinaire et joue dans des publicités de restaurants. Il propose même pour un magazine une rubrique mensuelle intitulée « L'essai cannibale ». Quand il n'écrit pas, il peint des natures mortes et des nues, essentiellement occidentaux. Selon son humeur, il signe ses toiles d'un couteau et d'une fourchette, sinon une paire de baguettes ou encore de quatre idéogrammes qui, phonétiquement, se lisent « japonais cannibale ». Avec le temps, Issei affirme avoir perdu jusqu'au sentiment de sa propre existence. Il déclare à qui veut bien l'entendre qu'il n'est plus une personne humaine mais plutôt une marionnette qu'on manipule et qui joue la liberté. La théorie voulant qu'Issé n'a toujours été qu'un enfant cherchant à s'amuser se confirme dès sa remise en liberté. D'ailleurs, la première chose qu'il fait après se sortie de l'hôpital est de serrer dans ses bras sa peluche d'ourson qu'il appelle Gonta, offert par son frère. Il décrit d'ailleurs sur plusieurs pages dans un de ses livres sa collection d'animaux en peluche avec lesquels il entretient une relation passionnelle, comme s'il s'agissait d'être humain. En 1992, il obtient une permission spéciale pour quitter le Japon, pour des entrevues à la télévision allemande. Dans une d'entre elles, il s'étonne qu'on le perçoive encore comme un assassin. Il dit que l'esprit japonais oublie suivant l'évolution de la société, mais que les Européens n'oublient jamais. S'il est devenu un clown en son pays, il est toujours un cannibale pour le reste du monde. Il se plaint qu'on le ramène toujours à son passé, et pourtant, il continue de se vendre aux plus offrant. Peu de temps après l'affaire Miyazaki, L'entreprise de transport de son père est secouée par un scandale financier. Même si cela n'a aucun lien avec qui c'est, la chaîne de télévision Fuji trouve amusant d'inviter le cannibale, plusieurs jours de suite, à faire le guignol sur le thème de la voracité. Satisfaite de ses codes d'écoute, Fuji lui confie quelques semaines plus tard un rôle dans une télésérie. La chaîne reçoit quelques lettres de protestation, mais en réalité, personne ne s'en choque vraiment. Les télévisions commerciales japonaises n'ont jamais fait dans la dentelle. Elles n'ont aucun sens moral et n'hésitent pas à tomber dans les vulgarités. Plus les programmes sont stupides et cruels, plus l'audience grimpe. Il s'y prend son nouveau métier d'acteur au sérieux tout en débutant une carrière de critique de cinéma en commentant la sortie du film « Le silence des agneaux ». Sur le plateau de la télésérie, on s'amuse de son passé cannibale. Suffit qu'une actrice ait quelques minutes de retard pour que quelqu'un lance « Est-ce qu'elle ne serait pas dans le frigo d'Hannibal? C'est ainsi qu'il le surnomme affectueusement. Issa est toujours celui qui rit le plus fort de ses blagues. Tout ce cirque prend fin lorsque son père lui interdit formellement d'apparaître dans les médias. Malgré son âge avancé et un état de santé fragile, Akira se rend lui-même dans chaque maison d'édition, chaque salle de rédaction, chaque chaîne de télé, pour demander aux responsables de ne plus employer son fils. Il rachète même les droits d'un film porno dans lequel Issei s'exhibe sans la moindre retenue, pour le retirer des tablettes. Issei n'ose pas aller contre la volonté paternelle, mais se plaint de la surprotection de ses parents. Son père ne lui permet que ses conférences sur l'art et la littérature qu'il donne de temps en temps devant quelques dizaines de curieux, se demandant à quoi ressemble un cannibale japonais. Ces conférences toutefois ne lui permettent pas de gagner sa vie. Il déclare dans un magazine en mars 2000 qu'il dépend toujours de la fortune de son père. Même si celui-ci est maintenant âgé de 85 ans et qu'il ne peut plus parler suite à une amyplégie, une sorte de paralysie. Quant à sa mère, elle est névrosée depuis l'arrestation de son fils. Parfois, elle sème des haricots secs à travers la maison ou cache des pièces de jeu d'échecs en criant « Je vais mourir ». Akira, n'arrivant plus à parler, la poursuit à chaque fois en larmes pour la calmer. Elle cache un couteau sous son oreiller. Une fois, elle s'est levée dans la nuit, a pris le couteau et s'est dirigée dans la chambre d'Issé pour empoigner une de ses pluches et le poignarder en hurlant qu'elle allait le tuer. Elle a ensuite dispersé les restes dans toute la pièce. Akira a dû appeler une ambulance et elle a été hospitalisée pendant un temps. Le frère d'Issé n'a pas été épargné. Il travaille comme dessinateur dans une agence de publicité. Depuis l'affaire, il est devenu asthmatique et n'est pas arrivé à se marier. La famille de sa fiancée s'est opposée à leur union à cause de l'histoire familiale. Ces dégâts qu'il a causés auprès des siens pèsent très lourd sur ses épaules. Il sait qu'il n'est jamais vraiment payé pour son crime et consulte régulièrement un psychiatre, espérant encore découvrir les causes profondes de son cannibalisme. Son discours change encore selon son interlocuteur. Parfois, il admet avoir mangé René, d'autres fois, il affirme que ce n'était qu'un accident. Il a continué de fréquenter des prostituées ou des occidentaux en visite au Japon qui ignoraient qui il était vraiment. Mais dès que les autorités la prennent, ils avertissent ses femmes, qui prennent à chaque fois la poudre d'escampette. C'est probablement une des raisons pourquoi il change encore son récit. Il affirme malgré tout avoir changé. Il n'est désormais intéressé, selon ses dires, que par l'affection et l'amour, que lorsqu'il fait l'amour à une prostituée, il n'a plus envie de la manger. Il avait été en partie dégoûté par sa propre expérience et avance que ses envies se sont estompées. Mais comme l'honnêteté n'est pas sa spécialité, et qu'il a toute sa vie eu beaucoup de mal à comprendre ses propres pensées, en réalité, ses pulsions cannibales sont toujours présentes, mais il y a peu de chances qu'il passe à l'acte à nouveau. Aujourd'hui, dans sa soixantaine, il est aux prises avec la maladie. J'ignore laquelle. Pour l'aider et le soutenir, son frère John a emménagé avec lui dans un minuscule appartement. John a lui aussi de bien étranges habitudes. Il a une dépendance au masochisme. Il s'automutile de façon régulière en coupant sa chair, en se poignardant un peu profondément et en se brûlant la peau des bras. En cabané avec son frère qui partage une passion certaine pour la souffrance, est-ce bien sage pour son équilibre mental Est-ce bien le type de soutien qu'Issé a besoin Bien sûr que non, mais rien ne peut les en empêcher. Issé est condamné à errer comme un fantôme, attendant la mort libératrice. Ars Moriendi est produit, écrit, réalisé, monté et narré par moi, Simon Predge. Recherchiste Annie Richard Notre histoire a été en grande partie adaptée du livre « Le japonais Cannibal, écrit par Patrick Duval et publié aux éditions Stock. Merci à Choc.ca pour leur confiance. Mais surtout, merci à vous, chers auditeurs, en particulier les supporters Patreon. Vous avez été d'une immense patience durant ces derniers mois sans nouveaux épisodes. Sachez que je n'ai pas arrêté une seule seconde de plancher sur Ars Morienzi. J'ai passé six mois en confinement à écrire un livre d'histoire à glacer le sang. « La mort en héritage » sera sous peu publié aux éditions de l'Homme. Surveillez de près la page Facebook pour l'annonce officielle de sa sortie. J'ai très hâte de vous le faire découvrir. Une chose est sûre, ça fait du bien d'être en fin de retour. La saison régulière a été chamboulée, cela va sans dire. Je suis encore en train de me réorganiser, mais je vous promets plein d'histoires terrifiantes tirant son origine dans l'abysse de la noirceur de l'âme humaine. Toutefois, je ne veux pas mettre personne en danger, alors nous allons prendre une pause de comédien. Pour un temps indéterminé, vous n'entendrez que ma voix, mais soyez assuré que dès que ce sera pleinement sécuritaire, leurs voix seront de retour pour embellir vos cauchemars. Merci de votre compréhension. Comme toujours, pour des photos en lien avec nos histoires, en plus de la liste complète des trames sonores de l'épisode et nos bibliographies, visitez-nous en ligne au harse Je vous rappelle que les trames sonores se retrouvent aussi dans une playlist Spotify pour meubler vos nuits. Sinon, abonnez-vous à la page Facebook pour les plus récentes nouvelles et si vous avez une minute, laissez-nous un commentaire sur la page Apple Podcast de l'émission. Un petit 5 étoiles nous permet une meilleure visibilité pour endoctriner de nouveaux auditeurs. Mais surtout, parlez-en et partagez ces terribles histoires avec vos familles et amis. Merci d'avance. Sinon, si vous voulez aider l'émission, joignez la société secrète d'Ars Moriendi sur Patreon. Pour quelques dollars, vous aurez accès à des exclusivités, des mini-épisodes inédits, les épisodes réguliers avant tout le monde. Tous les fonds serviront à l'amélioration de l'émission. Encore une fois, merci d'avance pour votre soutien. Sur ce, encore merci à vous, chers auditeurs, d'écouter Ars Moriendi memento mori
1: 5 4 3 2 1 5 4 3 2 holds the gun against my head I close La